0: Disfrutamos de baladas y boleros de los de Quisqueya. 96.1 y 98.5. Una estación para el deleite humano. Quisqueya FM, más que música. Una estación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión.
1: Ven con nosotras y estrechemos este fuerte lazo de amor Verte llegar fue mi sueño
2: y quiero cumplir los tuyos
1: Te tomaré de la mano
2: Buenísimas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Madre SOS Radio. Siempre es una alegría poder contar con tus oídos y saber que justo a la mitad del día iniciamos este espacio para acompañarte en esa labor tan importante de la crianza. Soy Yadira Pimentel, periodista, madre de dos, educadora de madres y padres en construcción como siempre digo porque estamos aprendiendo cada día en cada una de las etapas de nuestros hijos se presentan distintos retos que nos ayudan a nosotros también a a aprender y hoy en nuestro espacio tenemos como cada lunes del mes de noviembre un segmento especial de disciplina positiva a cargo de esta servidora continuando con la serie hogar en armonía hoy estaremos hablando de un tema que a mí me apasiona muchísimo y que lo quise traer justo por eso quiero que hablemos de cómo dejamos huellas en la vida de nuestros hijos y no cicatrices ¿Cómo dejamos huellas y no cicatrices? Hoy también tendremos la participación de la doctora Priscila Peralta para darnos los detalles de cuáles serían las cuatro razones más comunes de las visitas al odontólogo. La doctora Priscila viene desde el, los consultorios de los doctores Valdeón, ahí en los Prados, y nos trae esas cuatro razones principales. Y además, Aurelina Esteves nos va a acompañar en el segmento de lactancia SOS con otro tema que que me apasiona también el posparto me encanta hablar de esto y hacerlo visible especialmente lo que nosotras pasamos de verdad en esos primeros días como madres vamos a hablar con ella sobre el apoyo a una madre que acaba de dar a luz el apoyo posparto que es lo que verdaderamente esa mamá necesita de las personas que están a su alrededor no te lo puedes perder hacemos una pausa y regresamos enseguida
3: esto es Madre S.O.S. Radio.
2: En esta temporada de resfriados e influenza, la protección comienza con la prevención. Por esto, durante el regreso a clases, Lysol realizó donación de sus productos desinfectantes a fundaciones y centros educativos. Lysol es lo que se necesita para proteger a nuestra familia, tanto en casa como en la escuela.
3: Super SuperKids de Laboratoria Amadita presenta... Hola mami y papá, la tarea de la semana es aprendan a guardar los secretos. Si tu hijo te pregunta en secreto, respóndele en secreto, porque si no, no es un secreto. Por ejemplo, si yo le di un secreto a mi mamá, quiero que me diga la respuesta en secreto, en el oído, porque si no, ya no es un secreto. Ya saben, mamá y papá, hagan bien su tarea. Soy Alia Maite para Madrecio SOS. Bye. Aprendan a guardar secretos. Y a responder en secreto. Bye, ahora sí. Super Kids de Laboratorio Amadita.
4: laboratorio clínico
2: porque creemos que sí podemos criar con amor y respeto en madre SOS radio hablemos de disciplina positiva de la teoría a la práctica dándole continuidad a nuestra serie Hogar en Armonía cada lunes por Madre SOS Radio y todos los días a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba Madre SOS, también en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Tenemos cápsulas con ideas prácticas que puedes llevar a casa para llenarla de la armonía y la paz que todos merecemos tener en el hogar. y hoy con este artículo que quiero compartir contigo y que está también disponible en madresos.com quiero mostrarte algunas ideas de cómo podemos nosotros dejar huellas en nuestros hijos y no cicatrices, huellas decirte como siempre que soy una madre de carne y hueso como tú, muy humana, muy cariñosa me considero una mamá divertida, comprensiva, juguetona como todas que ama con locura a sus hijas que haría todo lo que esté en mis manos para verlas a ellas felices, plenas, crecer amándose, respetándose a ellas mismas y siendo felices y fieles a ellas mismas. Soy una madre creyente en Dios, ustedes lo saben, lo he dicho muchas veces aquí y confío plenamente en su palabra, lo considero mi padre y mi mejor aliado en la crianza, sobre todo esos días en los que quisiera tomar un vuelo a la luna. Para respirar, para recargar pilas, lo que creo que, que pasa en, en muchos hogares, que mamá quisiera salir corriendo en momentos y en situaciones que, que nos retan mucho. Es así. Y desde esta plataforma, pues, compartimos esa maternidad con sus luces y con sus sombras también. Ser madre, ser padre, va más allá de traer una vida al mundo. Es ser guía es ser maestro, es ser líder, es ser proveedor, es ser amigo también en ocasiones. Pero esto lo menciono al final porque lo primerito primerito es ser guía, maestro, líder que inspire, proveedor por supuesto y luego ya esa parte de, de, de más confianza, de, de amistad. Hay una frase que dice que lo mejor que se le puede dar a los hijos, además de buenos hábitos, son buenos recuerdos y esto lo dijo el filósofo político y escritor inglés Sir Francis Bacon los mejores recuerdos de infancia que yo puedo mencionar aquí compartir contigo hoy son eh, papi enseñándome a montar bicicleta lo recuerdo tal cual eh, viajes en familia a la playa, al campo nos gustaba mucho acampar la casa de campaña era verde lindísima y pesadísima también. Recuerdo a papi cómo se esforzaba en colocarla bien. Recuerdos de mi infancia, mi mamá gozándose cada presentación que hacía en el colegio. Mami también dejándome usar sus cosas, su maquillaje, sus tacos, todo. A papi enseñándome a bailar merengue, también lo tengo dentro de mis lindos recuerdos de infancia. Y esos recuerdos, señores, quedan. Los bonitos y los no tan bonitos también quedan. Y con estos últimos, cada uno de nosotros, como adultos responsables, tomamos la decisión de qué podemos construir a partir de esos que no son tan agradables, de esos recuerdos que, que no, no dejaron huellas, sino cicatrices en nosotros. Y genera, y, y se necesita mucha conciencia y mucha sanación para uno poder moverse del lugar. Quiero compartir hoy contigo cinco maneras de que tú dejes huellas en la vida de tus hijos y no cicatrices. Y fíjate que también quiero hacer un paréntesis. Van a existir esas cicatrices. Probablemente ocurran sin intención, pero van a ocurrir. Y ya luego con el tiempo, con ayuda o sin ella, los hijos lo superarán también. A cada uno de nosotros nos toca en nuestra tarea también de, de sanar ya siendo adultos, aparte de que tiene mucho que ver con la interpretación que le demos a las situaciones que nos ocurran. Cinco formas de dejar huellas en tus hijos. Número uno, crea recuerdos de manera intencional. Piensa en esas cosas que quieres que digan tus hijos cuando crezcan y les hagan una pregunta sobre su infancia. De acuerdo a esa respuesta, entonces analiza qué tú estás haciendo hoy para que eso que quieres que sientan tus hijos, que digan, suceda realmente. Hay canciones que ya las niñas hacen un anclaje emocional con ellas porque lo recuerdan porque se las cantaba para dormir o su papá se las cantaba entonces desde que le escuchan eh, sienten algo lindo mami esa canción digo sí mi amor esa canción con esa, con esa canción te dormíamos con esa canción te despertábamos hasta en eso podemos ser intencionales la segunda forma es aceptar a tus hijos tal y como son porque cada hijo es un regalo de Dios y Dios no se equivoca tal y como son, no el ideal de hijo que tienes en tu mente, sino el que tienes frente a ti. Dios nos manda el hijo que necesitamos para darnos, a través de él o de ella, la oportunidad de ser nuestra mejor versión. Marta Alicia Chávez habla en su libro Tu hijo, tu espejo, que es uno de mis favoritos, de dos tipos de hijos, el hijo maestro y el hijo oasis. El hijo maestro es el que más te reta, posiblemente el que más se parece a ti, y el oasis... Es el que lo coge todo tranquilo, sí si mami, sí si papi, chévere. Es bien sencillo amar y querer al oasis, pero ¿qué pasa cuando el maestro te está enfrentando con, con, es, con ese ser que eres tú también? Y, y no logras entender qué es lo que pasa, pero es que cuando haces conciencia, dices, es que se parece tanto a mí, tanto, tanto, que yo mismo no, no puedo no puedo entenderlo, no puedo manejarlo completamente. Otra manera de crear huella en la vida de nuestros hijos es recuerda que la huella en tus hijos serán las huellas en tus nietos también. Esto te va a marcar, ¿ok? Muchos van a abrir los ojos así como, oh, Pues sí, mami, me encanta hacer... Noche de chicas Que estemos así juntas hablando Yo también la voy a hacer con mis hijos Eso me dijo Yalía en una ocasión Y yo me quedé pensando Dijo, wow esa Es algo sencillo Los viernes seleccionamos una serie O una película Nos acurrucamos para verla Y la pasamos tan bien Y ella me dice, esto yo lo voy a recordar Y lo voy a hacer con mis hijos Ahí entiendo que La manera en la que yo crio a mis hijas es también la manera en la que posiblemente mis nietos serán criados y eso me hace ser más cuidadosa todavía cuarta forma, la presencia plena Hoy nuestros hijos están compitiendo con los celulares, con las pantallas Y nuestros hijos necesitan que les escuchemos con todo el cuerpo Especialmente con la mirada Nuestros hijos necesitan sentirse vistos, mirados, validados en sus emociones Ustedes también, como adultos, necesitan sentirse vistos ¿O es divertido que alguien te esté hablando mientras mire el celular Y tú ahí haciendo un cuento y desahogándote Y esta persona mirando el celular? A nadie le gusta, entonces vamos a a trabajar en la presencia. Tenemos muchos distractores hoy, por eso que tú puedas meditar, hacer yoga, orar, trabajar todos los temas relacionados con el ser. Hazlo por ti y hazlo por tus hijos también. La número 5 es aprende a pedir perdón. Esta me encanta y con esta cierro este segmento para dejar huella positiva en tus hijos, nosotros, adultos. Aprendamos a pedir perdón. No se trata de, de los pasos que das, sino de las huellas que dejas. Porque muchas veces esos pasos van a ser equivocados, sobre todo con el primer hijo, que estamos ahí con inseguridades, llenos de miedos. Y si das pasos en falso, te caes y posiblemente hieres a tus hijos, entonces sé valiente y pide perdón. Esa será tu huella, la de una madre y un padre que se reconocen en su humanidad y saben que cuando se falla, se requiere de valentía y humildad para decir, mi hijo, discúlpame. Trata de no dejar una herida abierta con tus hijos. Pide perdón, que eso te va a hacer grande, muy muy grande, la mejor huella no es perfecta, la mejor huella en nuestros hijos es la huella humana que dejamos en ellos. Así que te dejo estas cinco maneras para dejar huella en tus hijos y la invitación es a que seamos cada vez más conscientes del valor que tiene nuestra misión de criar y la la podamos asumir con alegría, con compromiso. Aquí estamos para ayudarte. Es una labor con fecha de inicio que no tiene final, porque aún después de la vida seguimos con nuestros hijos precisamente en esa huella que dejamos en ellos. Piénsalo y cuéntame qué te parece. Soy Adira Pimentel de Madre SOS. Hacemos una nueva pausa y esto fue Disciplina Positiva en esta serie Hogar en Armonía
0: presentamos un consejo de madre SOS.
2: Nosotros los padres solemos demostrar amor con acciones, pero es súper importante que nuestros hijos nos escuchen decirles te quiero, eres importante para mí, yo confío en ti. Y acompañar esas frases con abrazos para que nuestros pequeños sean niños y luego adultos cariñosos capaces de demostrar amor con hechos y con palabras. Que la prisa en la que vivimos hoy día no nos robe esa maravillosa oportunidad de demostrar amor. Soy Yadira Pimentel y esto fue Madre S.O.S.
5: Hemos presentado un consejo de Madre S.O.S.
3: Super Kids de Laboratoria Amadita presenta Adivina, adivinador! ¿Quién será? ¡Adivina! Se parece a mi madre, pero es más mayor. Tiene otros hijos que mis tíos son. Aquí va de nuevo. Se parece a mi madre, pero es más mayor. Tiene otros hijos que mis tíos son. ¡Adivina! Super Kids de laboratorio Amadita
4: laboratorio clínico
5: desde que te vi, quise conocerte y cuidarte, cuando empezaste a dar tus primeros pasos, yo te acompañé, me has presentado a tu familia en más de una ocasión conozco tus necesidades me preocupo por tu bienestar y estoy cerca sin importar la hora o el lugar porque te conozco cada día más Farmacia Carol con Carol cerca, te sentirás más tranquilo
2: ¿Quieres amamantar a tu bebé y no sabes cómo? Necesitas ayuda. En Madre S.O.S. presentamos Lactancia S.O.S. Gracias por estar con nosotros en Madre S.O.S. Radio. En este segmento de Lactancia S.O.S. en el que recibimos con mucha frecuencia y con alegría a nuestra amiga Aurelina Esteves Abreu, abogada, presidenta de ProLactar RD, una entidad que lleva años apoyando a las mujeres sin fines de lucro, educando y apoyando en la lactancia materna en nuestro país, es también asesora personalizada en lactancia y desde el embarazo. Y hoy nos trae un tema súper oportuno porque ustedes saben que hemos hablado mucho del posparto y hemos hablado de que a veces uno no quiere tener la casa llena de gente, pero que uno también necesita apoyo. Entonces, a veces escuchamos personas que dicen, yo no estoy entendiendo a las mujeres hoy en el posparto. ¿Quieren recibir visita o no, quieren ayuda o no, entonces con Aure vamos a abordar este tema desde el amor y usted va a entender que es lo que de verdad necesita una mujer cuando acaba de dar a luz y está en esas primeras semanas gracias Aure por estar con nosotros
6: un placer como siempre estar con esta hermosísima comunidad de madres COS un fuerte abrazo a cada una de las personas que están en sintonía y escucharán un ruidito por aquí, Yadira, estoy en un espacio muy verde, escucharán los pajaritos, personas conversando, porque estoy preparándome en un tema poco usual en nosotras las mujeres, pero que cada día lo entiendo más importante y es la parte política, aunque no pertenezco a ningún partido y nunca he participado en actividades político-partidistas, pero las mujeres sí tenemos que prepararnos en política con miras. A en algún momento poder eh, aportar desde posiciones eh, que tengan mucho mayor influencia. Eh, la escuela electoral, el AFEC, está brindando unos diplomados, eh, cursos sobre estos temas y las personas que nos están escuchando pueden informarse a través de sus redes y participar, okay. señores, es de manera gratuita y eh, al final nos, nuestra contribución con nuestros impuestos, Eso es lo que permite que estas instituciones funcionen, o sea que de cierta forma, eh, además de un deber, es un derecho nuestro educarnos.
2: Aure, pero qué buena noticia me estás compartiendo a mí, a, a título personal, y a la audiencia también, porque nosotros que trabajamos desde ese lugar de, de querer transformar realmente la sociedad, de querer hacerlo, una vez tiene miedo de involucrarse en política, porque hay porque hay tantas cosas que, con las que no estamos de acuerdo y que vemos desde Así afuera es. como, caramba, ¿pero qué pasaría si yo me involucro? ¿Cómo se vería mi Así imagen es. tocada? Sin embargo, desde esos lugares, desde esas posiciones de, de poder, cuando llegan mujeres como tú, te felicito por ese gran paso, y otras claro. que conozco y que quieren hacer la diferencia. Entonces, claro. cada quien con su conciencia y sus valores sabe que no va a llegar la política a hacer lo que se ve como costumbre y deporte, sino hacer así un verdadero es. cambio, así que gracias por ese dato, me interesa mucho porque sí queremos Qué seguir bueno. trabajando en beneficio invitada, de las familias Yarina. Por favor. Tú y todas
6: las madres SOS están invitadas. Eh, déjenme decirles he aprendido mucho. Es diferente ejercer políticas sin la formación que formarte primero y tener una visión de Estado, una visión mucho más completa. Señores, nosotros cogemos el guía y salimos manejando o salimos con una guagüita por la mañana o a coger el metro y comenzamos a quejarnos desde que nos levantamos, de cosas que no nos agradan de cómo se maneja, eh, cómo se manejan en nuestro país. Pero desde la queja que qué transformación social podemos eh, lograr. ¿Cuál es esa transformación social? Eh, simplemente quejándonos todo el día de, de que la cosa está mala, de que esto no funciona de tal, de tal forma, de que el servicio público no es el mejor, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, tenemos que educarnos y tenemos que involucrarnos para poder tener un impacto porque la vida es ahora, el momento es ahora, eh, hay eh, una nueva esperanza de un, un manejo diferente en la política yo creo que, que tenemos que formar parte de eso.
2: Yo te felicito y te pido que me montes en ese tren, pero ya, gracias por, por ser inspiración y por hacer este paréntesis para decir que estás en un lugar donde escucharemos pajaritos, pero más allá de eso, conectarnos y motivarnos a, a formar parte de iniciativas políticas que ayuden al país a tener un cambio positivo. Gracias por eso, Aure. Es una mujer virtuosa, Dios mío. Amén, amén. Hoy nos vas a hablar de ese tema del, del posparto y del apoyo que requieren las madres, sobre todo porque estás ahora dando asesorías personalizadas y te estás encontrando con realidades distintas. Hay pospartos y hay pospartos. Vamos a conversar sobre eso.
6: Bueno, Yadira, en Madre COS tratamos hace un tiempo la importancia de establecer límites para salv salvaguardar nuestra salud mental, emocional, eh, proteger nuestras familias, todo el tema con el COVID, el distanciamiento, los bebés recién nacidos, y realmente eh, entiendo que esos límites deben tener un límite. ¿Por qué? Porque en algunas asesorías virtuales que he ofrecido a algunas madres que están en Estados Unidos, eh, y también otras que están fuera del Distrito Nacional, que por la distancia las he hecho de manera virtual, porque en el distrito, obvio, puedo hacer una visita presencial, ¿verdad? Pero para no dejar de hacerlo en esas que están fuera de, del distrito y esas madres de Estados Unidos, pues eh, he estado apoyándolas de manera virtual. ¿Y, y de qué, qué me ha llamado la atención y qué es importante que abordemos? Hay muchas madres solas que están eh, cuidando a sus bebés como madres solteras. Hay otras que cuentan con la presencia de su pareja solamente durante la noche porque la pareja está todo el día trabajando. Esa es una realidad difícil para las dominicanas que viven en Estados Unidos y para muchas dominicanas que están en territorio nacional. Ay, y sí. eh, sabemos que muchas veces la presencia de personas que no tienen el conocimiento suficiente o quizás el respeto a nuestras decisiones como padres, de que queremos amamantar de manera exclusiva, eh, de que queremos tal tipo de crianza, y a veces tomamos distancia con esos familiares. Pero ¿qué sucede? Nos encontramos solas, trasnochadas, cansadas, eh, sensibles, hormonales, con un bebé que llora, con, un, con, unos, con unos pechos eh, muy llenos, muy calientes. Eh, necesitamos un baño, necesitamos alguien que vele por nuestra alimentación, que vele por, nuestra, por nuestro bienestar mental y emocional. Entonces, en esta soledad con un bebé en esos primeros días, en esas primeras semanas, hay que amamantarlo constantemente, hay que tener un cuidado eh, particular, porque sabemos que no podemos dejarlo dormir más de tres horas sin que se alimente correctamente, porque para para que no, eh, se, como decimos de manera popular, no se le vaya a bajar el azúcar, y luego el pediatra le indique una fórmula, todas esas cosas suelen abrumar. Entonces, ah, sí. ¿Cómo encontrar este balance ideal entre los límites que debo ponerle a los amigos y familiares para poder eh, hacer cumplir mis normas como padre o madre y eh, también cómo ellos desde el cariño que nos tienen desde sus buenas intenciones pueden servirnos de, la, de apoyo ese apoyo idóneo en esos primeros días entonces por un lado decimos mira no quiero que nadie me visite en el primer mes bien pero entonces si nadie te visita en el primer mes también se corre el riesgo de que esta soledad abrumadora, este cansancio, estas otras noches, también te lleven a un estado emocional que no sea el ideal para que puedas cuidar a tu bebé y cuidarte a ti.
2: Eso Entonces,
6: sí. en ese sentido, ya dirá, mi sugerencia es eh, encontrar el balance no es decirle a la gente, no vengas, pero por lo menos que la gente esté muy clara, señores, y nosotros que somos los que visitamos, lo, lo que quizás no seamos eh, el, 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 la madre en este caso, sino que somos el tío, somos la madrina, somos la abuela. señores, una comidita recién hechecita, saludable, siempre cae bien, visitar a esa madre y decirle, mira, ¿Puedo ver al bebé? ¿Puedo sentarme aquí, ver televisión en lo que el bebé duerme para que si quieres darte un baño si quieres dormir un rato y lo puede hacer perfectamente sin eh, llevar opiniones porque mira qué es lo que pasa ya diría. la mayoría de la gente cree que tiene que ir a darle una clase a las recién paridas y no sé a ti pero a mí me molestaba tanto ay que ella primeriza cualquier cosita uh -huh. que tú hicieras cualquier cosita uh -huh, uh -huh. ay que ella ay, es primeriza sí. que ella es primeriza y eso para mí era como como un término como despectivo
2: como no, que me he lo tienes y sí, es como yo yo ahora recordando y escuchándote hablar, era como sinónimo de incapacidad. Ay, no, está bien, es. es que ella primeriza, y tú te quedabas como, ¿qué es lo que me estás diciendo? Porque el término primeriza existe, es apropiado cuando una mujer es por primera vez madre, correcto, pero el tono Así en el es. que lo dicen, no, no, es que imagínate, ella primeriza, y ponía unas caras como de que tú estabas haciéndolo todo mal, como que tú eres un desastre, y tú no Así sabes es. nada, y era como... Ok, ok. Me quiero quiero decirle tres cosas a esta persona, pero por relación eh, no lo voy a hacer. Señores, es feo eso, de verdad.
6: Totalmente. Y sé, ella dirá que llegaste al punto de sentirte hasta que tú podías ser un peligro para tu hijo. Ay, sí. O, o, o que tú no lo ibas a cuidar de manera adecuada porque tú eras primeriza. Entonces, es, es tan importante, señores, entender el apoyo ideal no es ir a darle una clase a la mamá de cómo ella tiene que alimentar a su hijo, de si su hijo está aumentando o no de peso, de si esa ropita es adecuada o no, de si no, usted se aparece en esa casa y si hay tras de su usted le dice mira vine a ayudarte con las cosas de la casa, dime, dime si te sirvo, porque también hay mujeres que no quieren que le toquen la ropita del bebé o que no quieren que entren a las habitaciones, depende de la confianza y de qué rol usted juegue en la vida de esa persona. Pero si es su hermana o es su prima y usted está acostumbrada a ir a esa casa y usted está acostumbrada tiene confianza, pues pregúntele dime, hay unas ropitas que tú quieres que te ayude a lavar eh, te puedo fregar los trastes, aunque ella se resista y diga como que no, si ella, le da, si ella le permite, es una ayuda que cae muy muy bien. Con la lactancia, si usted no es experto en lactancia no es ideal que usted esté dando consejo porque esta es otra cosa. Hay gente que porque amamantó y le fue bien, porque recibió la orientación en ese momento, ya cree que puede salir a orientar a otras personas. Y cada lactancia es diferente y cada lactancia tiene sus retos y cada mamá tiene una realidad y una dinámica familiar. Entonces, si no somos expertos en un tema, lo ideal es no abordar el tema. Si usted ve que algo no está bien con la lactancia, entonces usted refiere a esa madre, a un grupo de apoyo, o si es un tema con el pediatra, pues refiéralo a un pediatra que usted sepa que está preparado en lactancia, no pro-lactancia, sino preparado, que haya estudiado la lactancia materna y que pueda brindar una asesoría adecuada a esa madre que necesita la ayuda, pero no es usted. Tampoco eh, es apropiado que si usted nota que la madre está triste, porque sabemos que está el baby blues, que es normal tener una tristeza en, esos, en esas primeras semanas, pero si ya el bebé pasa de un mes y usted nota que la madre está triste, que la madre no, no tiene ánimo, que la madre, usted, usted nota que, que algo no va bien, pues usted no es el adecuado para darle su terapia a esa madre, y muchísimo menos para indicarle medic medicamento ni nada de eso. Es simplemente el abordaje correcto es preguntarle a la madre si ella buscó ayuda y si no y usted ve que está negada decírselo a su pareja o a un familiar cercano de esa madre si usted no es familiar cercano porque a veces los que están muy cerca tampoco se dan cuenta de ese tipo de necesidades entonces yo creo que siempre habrá una buena manera Yadira, de apoyar siempre no hay mejor apoyo que usted ir decirle mira me voy a quedar aquí dime dime en qué yo te puedo ayudar dime si te quiere ir da un baño que yo miro tu bebé por ejemplo Dime si quieres que te prepare algo de comer o te traje este bizcochito o te traje este lo que sea que usted sepa que a esa madre le guste. Porque es importante ser prudente, pero tampoco alejarnos, distanciarnos totalmente cuando sabemos que es una madre que necesita ayuda y apoyo.
2: Aquí lo que estamos abogando es, y, y repito, me encanta que hayas traído este tema hoy, Aure, porque sí. Hemos dicho mucho, ay señores, uno recién parido, hinchado, con las hormonas revolteadas, uno no quiere ver gente, uno no quiere, uno no quiere estar como tan expuesto, pero yo creo que la, la realidad es que tú no quieres estar expuesto a personas que te vayan a estar reclamando, señalando, eh. Haciendo cosas que tú no le has pedido que no necesitas. Eso es lo que uno se, se altera. Es como como tienes visita en tu casa que llegó y no avisó, que simplemente Así. se apareció y tú no tienes ni, ni un vaso de, de jugo de limón para brindarle y eso te inquieta, te, te resulta claro. molesto. Lo que el mensaje aquí es que cuando usted le, le da luz a una persona cercana y usted sabe igual las condiciones en las que está. Aure habló de una realidad que la pandemia la puso todavía muchísimo más sobre la mesa, de esa soledad posparto, claro. por el tema del, del cuidado de la salud. Digamos que estamos pasando esa franja, pero seguimos con el cuidado. Usted no puede llegar a visitar a un recién nacido, eh, porque sí, vaya como con un propósito. Hoy yo quiero que esa madre se sienta tranquila, que se come algo rico que le gusta. Si usted sabe que le gusta un postre, lléveselo. A veces, Aure, no sé si te pasó a ti, a uno como mujer le preguntan o como madre ¿en qué te puedo ayudar? y tenemos en la cabeza una idea tan errada de que lo podemos todo que ni siquiera sabemos decir en qué nos pueden ayudar claro. ¿Qué te puede, tú, no sé si te pasó pero a mí me, me ocurre todavía con frecuencia es tal vez ponerte en el lugar de esa mamá cuando tú estabas recién parida que tú Así necesitaste, que tú necesitaste y no lo y no lo pediste por vergüenza y no lo pediste porque no tenías eh, la confianza o por creer que tú eres la super mujer y Exacto. que tú no necesitas ayuda. Exacto. Señores, es
6: irreal pensar que usted va a salir corriendo de un centro de salud le puede dar a luz. <risa> Uno está adolorido, sea parto, sea cesare, está muy adolorido, está sensible, está esas hormonas normal sentirse triste y a veces uno quiere como hacerlo todo, que nadie te ayude porque tú puedes, porque un embarazo no es una enfermedad, un parto no es una enfermedad, es un proceso natural entonces también con esta ola del feminismo también tendemos a eso a que somos eh, capaces de todo una mujer recién parida no es capaz de todo una mujer Ay. recién parida que tiene, que siente mucho dolor ya Yadira, yo es estado presente en asesorías eh, de manera, eh, o sea, ahí, ahí con la madre al lado, y hay madres que no han podido, o sea, no han podido colocar el bebé porque le duele tanto la cesárea, que la madre Ay, no se sí. puede incorporar para sentar al niño en el pecho. Entonces, todo esto, nosotros tenemos que que siempre eh, tenerlo pendiente, estar nosotras más atentas, quizás las que ya hemos pasado, como tú decías, por esa situación, podemos tener una empatía todavía mucho mayor con esta madre que está atravesando esta situación. Y siempre, señores, el saludito por la mañana, recordarle que todo va a estar mejor, aunque sea por WhatsApp, porque a veces estamos lejos de esa madre. Pero el saludito, recuerda que la lactancia materna es gota a gota, día a día, todo va a estar bien, mañana será mejor, porque no es fácil, señores, son muchos los retos en ese posparto.
2: Ay, sí, definitivamente. Y ahora te escucho hablar de esos mensajitos y me, y me pienso en el libro El recreo de mamá que, que tienen muchas muchas frases de motivación que justamente Bellice, buscan uh -huh. como que reconectar con eso porque uno no, no tiene idea de cómo hay días en los que tú te levantas con esa mezcla de felicidad porque eres madre porque diste vida porque durante todos esos meses dentro de ti se gestó ese ser pero tú hay días que te levantas con un nivel de agotamiento de frustración Ay, de, sí. de que en qué yo me metí te preguntas claro. es, eso no lo dicen muchas Mamás, claro pero uno se pregunta pero ¿en qué fue que yo me metí? pero es que a mí no me dijeron esto tú claro. te levantas con esos pensamientos intrusos en tu cabeza y cuando tú tomas el celular y tú recibes un mensaje como el que acaba de mencionar Aure es como que te reconecta y es maravilloso así que claro. tomen nota de esos tips y si quieren <ríe> estar en contacto sí. con Aurelina para una asesoría personalizada pues Aure les va a dar ahora todas sus direcciones y coordenadas.
6: Claro que sí, miren, desde el embarazo tenemos apoyo gratuito virtual a través de WhatsApp en Prolactar RD a sí mismo, arroba RD, pueden entrar al perfil de Prolactar en Instagram y solicitar ingreso al grupo de apoyo. Para las madres que están en el Distrito Nacional y quieran que este, esta humilde servidora les acompañe en su parto, el día del parto, ya cuando le entregan a su bebé para saber cómo colocarlo al pecho, para saber cuál es la posición correcta, para tener las instrucciones eh, de estar claras de cuándo su bebé se esté alimentando bien, pues les puedo acompañar de manera presencial. Las que no, igual pueden tener una asesoría conmigo desde el embarazo, de manera virtual, sobre todo las que están fuera del Distrito Nacional y las que están en Estados Unidos. Y también eh, tengo un plan para eh, darles el curso del embarazo que incluye el acompañamiento posparto virtual, ¿De acuerdo? Así que me pueden seguir en Aurelina. Esteves Abreu en Instagram, en Facebook y en Twitter como Aurelina Esteves pero para el servicio de asesoría por Instagram es mucho más fácil con Aurelina. Esteves Abreu
2: Ahí está nuestra amiga lista para servir como siempre. Vamos a dejar Aure porque Aure tiene compromisos. Ya nos contó al inicio del segmento que está aprendiendo sobre política de Estado, sobre cómo podemos ser mujeres de impacto y relevantes en las cosas que deben cambiar en nuestro país para hacerlo un mejor país. Así que te dejamos en ese lugar lleno de verdor y de pajaritos cantando y te agradecemos que hayas pasado por la cabina virtual de Madre SOS para darnos estas herramientas de cómo podemos ayudar verdaderamente a una mujer que está recién parida en su posparto, viviendo tantas emociones. Gracias, Aure.
6: Abrazos, cuídense bye. mucho, mi querida comunidad. Bye, bye.
5: Desde que te vi, quise conocerte y cuidarte. Cuando empezaste a dar tus primeros pasos, yo te acompañé. Me has presentado a tu familia en más de una ocasión. Conozco tus necesidades, me preocupo por tu bienestar y estoy cerca sin importar la hora o el lugar porque te conozco cada día más. Farmacia Carol, con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
2: Conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio es una plataforma especial que hemos preparado para acompañarte en tu crecimiento personal, espiritual y familiar. De la mano de conferencistas nacionales e internacionales que cada semana reciben los micrófonos de Madre SOS Radio para entregarnos contenido de valor. Sintoniza por Quisqueya FM de 12 a una de la tarde, Madre SOS Radio. El día empieza cuando se llena de sabor. Un sabor que te acompaña todo el día, con la mejor calidad y frescura. Un sabor a frutas 100% natural, que te encanta a ti y a mí. Disfruta de los deliciosos jugos y bebidas dos pinos. Nos gusta a todos, nos gustan los jugos dos pinos. Gracias por estar en sintonía con nosotros en Madre SOS Radio. Estamos en el segmento de salud SOS y en esta ocasión salud bucal porque nos vamos hasta el consultorio de la doctora Priscila Peralta egresada de la Universidad Iberoamericana UNIBE de Odontología y Especialización en Ortopedia Maxilar y Ortodoncia desde los doctores Valdeón que es la clínica donde ella, el centro donde ella ofrece los servicios. Hoy con Priscila vamos a estar conversando sobre los hechos y los temas más comunes que se ven en una visita odontológica. Los problemas, las situaciones, cuando un paciente abre la boca, que es lo más común que ocurre durante estas visitas odontológicas. Bienvenida, doctora Priscila.
7: Muchísimas gracias por la invitación, Yadira. Gracias.
2: Hoy vamos a hablar de lo que más ven ustedes, porque uno va por un problema puntual, pero ustedes, bueno, en el día a día tienen paciente tras paciente, paciente tras paciente, y pueden hacer esa estadística, por decirlo de alguna forma, de qué es lo más común, qué es lo que más se ve en la visita odontológica.
7: si sí, realmente, por ejemplo, los pacientes a veces llegan con dolor, es, podemos decir que es lo más frecuente, porque sabemos que muchas personas le tienen mucho miedo al dentista, entonces lo más frecuente realmente es dolor en la mayoría de los casos encías dolor en las encías o sangrado entonces eso, es, eso nos da una, una señal por llamarlo así a todos, no es normal que sangremos cuando nos cepillamos eso no es normal si sangramos el cuerpo va indicando que hay una situación que hay un problema por eso cuando el paciente llega con dolor, pues ya ese problema de sangrado muchas veces está avanzado. A eso le llamamos un problema de periodoncia. Periodoncia. Exactamente. Esa es la rama de la odontología que se encarga de hueso y encía, porque cuando ya el paciente llega con dolor muchas veces tiene hasta pérdida de hueso. Entonces ya es algo más complejito lo enviamos con un periodoncista que ya tenemos también ese servicio y pues le indicamos lo que corresponde en ese sentido al paciente
2: excelente, o sea que nos queda claro que cuando usted está sangrando no es algo normal, no fue que me cepillé muy fuerte y estoy sangrando porque se ocurre con frecuencia, entonces habrá que revisar qué es lo que está pasando
7: claro, una cosa es que el paciente se lastime ¿verdad? y sangre eso es otra cosa una cosa es que se lastime y sangre porque eso puede suceder, o sea, manipulamos la boca, manipulamos hilo dental, manipulamos cepillo, ¿verdad? Y eso Exacto. puede llevar a que si en un momento determinado, pues tú te lastimas, que te va a dar dolor en el momento y en el lugar específico, y eso es otra cosa. Ahora bien, si es común que cada vez que usted se cepilla los dientes, sangra, o simplemente abrió la boca y sangró, no es común normal. Eso indica, el cuerpo está indicando que hay una situación.
2: Ok, excelente. Ese es el primer punto, el dolor. Es la primera. Dolor en las
7: encías. En las encías,
2: ¿eh? específicamente.
7: Exactamente. Dolor o sangrado de las encías. Es algo común a la visita.
2: Muy bien. ¿Cuál sería entonces la, la segunda en esa lista?
7: Eh, la segunda muchas veces es el los dientes hacia adelante cuando los dientes no puedo sonreír o no puedo cerrar la boca eso también es otra de las visitas frecuentes en odontología sí. eh, nosotros somos dominicanos verdad eh, tenemos la mayoría los dientes un poco hacia adelante es algo común en nuestra raza, nuestra mezcla entonces, eh, lo ideal, por ejemplo, cuando el paciente o el padre se da cuenta que el niño, porque pues vamos a hablar de los niños en ese sentido, cuando ya va creciendo, tipo siete, ocho años, y vemos que no pueden cerrar la boquita, o que vemos algo raro, como que se ve muy con dientes grandes o algo así, también es bueno a esta edad llevarlo al odontólogo porque uno como papá también tiene que tratar de ver las situaciones entonces si el niño presenta eso lo ideal es llevarlo para ir corrigiendo las cosas desde antes claro está hay situaciones en las que hay que esperar que terminen de crecer o que terminen de mudar ya eso es otra cosa Okay. Pero muchas veces cuando llevan ya al adolescente, por esa razón hay que sacar dientes para poder echar para atrás. O hay que sacar muelitas para poder echar la boca para atrás y porque pueda cerrar la boca y poder corregir el problema de los dientes hacia afuera.
2: ¿Y eso se puede hacer desde qué edad, doctora? Cuando, cuando estamos viendo que estos dientes están hacia adelante, hacia adelante. Que puede ser tal vez, digo yo, cuando uno ve a un niño chupándose los dedos constantemente, mm. se te va a dañar la dentadura se te van a poner los dientes para adelante y efectivamente pasa.
7: Ajá, así es. Resulta que los niños, por ejemplo, sobre todo así como tú comentas, que tienen un hábito, por ejemplo, de dedo también en la mayoría de los casos, por no decir todos tienen un hábito de lengua la lengua también entorpece en el cuanto a la competencia, quiere decir, de cerrar la boca y de tener cierta eh, en, la, en la parte muscular de la cara. Entonces me preguntabas a qué edad podemos ir llevándolo para que vayan manejándose en ese sentido y puede ser a partir de los 4 o 5 años, para ir ya hablando con el niño, conversando con el niño, mostrándole que el odontólogo no es malo, que no hay ninguna situación con que él haga la visita, que, es, que debería de ser normal, así como vamos al médico periódicamente para chequearnos nuestro cuerpo, también debemos chequearnos nuestra boca, que es parte de nuestro cuerpo.
2: Correcto. Bueno, ahí vamos. Dolor y dentadura que quiere como que salirse de la boca del niño y, mm -hmm. y hasta del adulto también, porque a veces se dejan pasar y ya uno de adulto dice, ven acá, pero yo como que quiero corregir esto. También vamos.
7: Exactamente.
2: ¿Cuál sería entonces la siguiente?
7: Bueno, también como parte de, de esas visitas está la caries, que es una de las enfermedades número uno, eh, porque normalmente tenemos, los niños tienen 20 dientes aproximadamente temporales, nosotros los adultos tenemos aproximadamente de 28 a 32 dientes en la boca, y cuando vemos un punto negro, o un punto blanco, puede ser caries. Esa es parte también de la visita más común. Y claro, tú hablabas del dolor, pero el
2: dolor puede también ser, pues el dolor de encía, hablabas al inicio. ¿Pero las
7: caries llegan a doler? Claro que sí. Si vemos, por ejemplo, que la caries va formando un agujero, eh, muchas personas también llegan por eso, porque ven, ah, tengo un hoyo en la muela. ¿Verdad? Mm. Prefieren eso porque muchas personas no saben que el hoyo en la muela es una cárcel que comenzó a formarse hace un tiempo y que se va comiendo esa, esa pieza. Entonces llega un momento en el que la pieza se le produce el dolor porque está muy cerca de la pulpa. Así se llama la parte que le da vitalidad al diente, que le da la vida al diente, el nervio del diente, lo que hablamos comúnmente como nervio del diente.
2: O sea que sí, que sí llega a doler y cuando duele porque ya está bastante profunda la carie, que no fue que, que le encontraron de repente, sino que ya está ahí haciendo el daño que, que las caries hacen, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Producida por ácidos porque realmente la caries es producto de ácidos que se van convirtiendo y van deteriorando el tejido del diente.
2: Entiendo. ¿Y cuál es la...? La, el paso a seguir, después que ya se tiene la carie, que hay que trabajarla, ¿qué es lo que hacen los odontólogos con las caries?
7: Bueno, nosotros utilizamos la maquinita que la gente le tiene miedo <risa> Exactamente <risa> <risa> Utilizamos esa maquinita para poder limpiar y retirar ese tejido del diente que ya está dañado y contaminado entonces luego de que limpiamos eso, colocamos materiales en la zona, dependiendo del tipo de profundidad de la caries, a lo que comúnmente la gente llama en paste O sea, se, se le pone un, un producto dentro, dependiendo de la profundidad, el cual va a poder darle el soporte y va a poder darle la, por decirlo así, el mantenimiento y la limpieza de esa zona. Entonces luego se le coloca el, el material eh, definitivo que debe de quedar como si fuera el mismo diente original, del mismo color, con las mismas características y anatomía que el diente vino, porque cada diente tiene su anatomía particular.
2: De acuerdo, ya vamos entonces por el cuarto caso más común que se presenta en visitas odontológicas estamos conversando con la doctora Priscila Peralta se acabas de conectar para que lo sepas, esa voz es de la doctora Priscila y está conversando con nosotros sobre los casos más comunes que se ven en consulta odontológica la doctora es egresada de la Universidad Iberoamericana de Odontología y con una especialización en ortopedia maxilar y en ortodoncia, ¿cuál es ese último caso común que se ve en las visitas odontológicas?
7: Bueno, este último caso es dolor cuando está saliendo una pieza. Mm. Aproximadamente entre 12 años y muchas veces en personas adultas, 18, 20 y pico de años. Que a eso mm. le llamamos, en el caso de los 12, los segundos molares, y en el caso de las personas de 18 más adelante, los terceros molares, cordales o comúnmente las muelas del juicio aquello <risas> ay esas muelas
2: del juicio yo grande ya tuve que deshacerme de ellas no porque estuvieran mal ni nada sino porque de repente empezaron a empujar 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 la dentadura y era un dolor insoportable una sensación extrañísima y tuvimos que despedirlas
7: sí de hecho en ese caso he tenido en esta misma semana Casualmente, tres pacientes que fueron referidos del, del otorrino. Wow. Porque fueron con dolor de oído al otorrino pensando que era un problema del oído. Y el problema no era del oído. Aparentemente, el problema era por sus cordales.
2: Wow. Sí. Para que ustedes vean, todo es posible. Pues ahí están las cuatro más comunes por las que las personas visitan el odontólogo, el odontólogo. En este caso, la odontóloga que está en doctores valdeón, doctores valdeón, así la encuentran en Instagram. Y bueno, ahí mismo también, en algunas de nuestras historias, pueden encontrar el link para que vía WhatsApp puedan hacer su cita. Pero si usted quiere doctora, nos ofrece el teléfono y la dirección también para que quienes nos sintonizan puedan tener un contacto más directo.
7: Sí, el número de teléfono es 809-692-5720, es el número de teléfono fijo y el número de WhatsApp es 809-481-6342. Estamos ubicados, estamos ubicados en la calle Los Palmes, esquina Lorenzo de Estadel, en el sector Los, Pla, Los Prados, Plaza Sanjoma 4, frente al Club Los Prados.
2: Ahí está la doctora y todo su equipo disponible para ustedes. Gracias por acompañarnos en este segmento de Salud SOS para contarnos por qué es que la gente frecuenta con mayor cantidad de veces un odontólogo. Ahí están las cuatro. Gracias, doctora Priscila, por acompañarnos hoy.
7: Siempre a la orden.
0: 8.5, una estación para el deleite humano. Quisqueya FM, más que música. Una estación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión.
8: Tener cuidado
5: Porque me quemo
8: Cuando esos ojos se duermen Todo el planeta oscurece Y las estrellas destellan Cuando esos ojos despiertan Son un evento astrológico algo bello y sinfónico
3: Algo raro y
8: e lógico Con efecto hipnótico Hay algo raro, algo muy raro En esos ojos claros Que no puedo Cuando esos ojos despiertan son un evento astrológico Algo bello y sinfónico, algo raro y lógico, con efecto hipnótico Son un evento astrológico, algo bello y sinfónico Algo raro y lógico, con efecto hipnótico
4: hacemos en este momento a Quisqueya FM, quienes se suman a nosotros a esta emisión informativa de 4 RD Noticias. y sobre la postura de la Cámara de Cuentas de acogerse a la ley de libre acceso a la información pública para limitar la difusión de procesos que estén siendo fiscalizados, bueno, congresistas ¿eh? de distintos partidos ven con reservas la medida ante los cuestionamientos del que se ha sido libre acceso a la información pública para limitar la difusión de procesos que estén siendo fiscalizados, bueno, congresistas ¿eh? de distintos partidos ven con reservas la medida ante los la difusión de procesos que estén siendo fiscalizados bueno congresistas ¿eh? de distintos partidos ven con reservas la medida ante los cuestionamientos bueno congresistas ¿eh? de distintos partidos ven con reservas la medida ante los ven con reservas la medida ante los cuestionamientos